0: Η ώρα αυτή τη στιγμή είναι 2 το πρωί. Είναι 2 και 10 για την ακρίβεια. Ξημερώνει Δευτέρα, 6 Δεκέμβρη. Εσείς το ακούτε και έχει ήδη ξημερώσει. Ή μπορείτε να μην το ακούτε καν Δευτέρα 6 Δεκέμβρη. μπορεί να το ακουτε τρίτη 3-7, 4-8, θα σα πω εγώ πότε θα ακούτε το επεισόδιο. Αρκεί να το ακούσετε. Γιατί είναι το 71 του Goverstia Podcast εδώ στο Hampton.fm και έρχεται μετά από ένα... Ε, όχι απλά επεισοδιακό, νομίζω το επεισοδιακό Grand Prix, δεν το περιγράφει καλά, νομίζω χαοτικό θα ήταν ένα σωστό επίθετο να το χαρακτηρίσει α, εμφυλεγόμενο επίσης α, και έως και ιστορικό. Έως και ιστορικό, δηλαδή ιστορική σημασίας, να το πω σωστά. Το Grand Prix της Αωδικής Αραβία, το πρώτο στην ιστορία της 1 ε, ολοκληρώθηκε με περισσότερα ση, σημεία συζήτησης που αφορούσαν ατυχήματα και επαφές παρά Πραγματική αδίγηση και αγωνιστική δράση. Ένα αγώνα που τα είχε όλα, αλλά δυστυχώ είχε και πολλά τα οποία δημιουργούν άβολε καταστάσει. <στη piercing> άβολε καταστάσει για το ίδιο το σπορ, όπω θα εξηγήσω σε πολύ λίγο, άβολε καταστάσει για τους δύο δι- 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 του δύο διεκδικητέ του πρωταβλήματο, που πλέον πάνε στο Αμπουντάμπι με ακριβώ μηδέν πόντου διαφορά, και άβολε καταστάσει για εμά, για εμά που καθόμαστε πίσω από τα μικρόφωνα, πίσω από του υπολογιστέ, πίσω από τα πληκτρολόγια. Το πρώτο πράγμα που θέλω να θίξω, και ενδεχομένως να σας έρχεται κάπως αντιδιαισθητικά σε σχέση με αυτό που ενδεχομένως θα περιμένατε που θα ήταν α πούμε οι επαφέ, ε, είναι το κομμάτι της ε, ΦΙΑ. Το κομμάτι των αγωνοδικών και το κομμάτι του Μέτλ Όλη τη χρονιά φέτος έχουμε κληθεί πολλές φορές να συζητήσουμε για το κομμάτι των αποφάσεων που πήραν οι αγωνοδίκε, πόσο γρήγορα οι αργάτες πήραν, πόσο καλά η άσχημα θέρθηκαν απέναντι σε κάποιον οδηγό και έχω την εντύπωση ότι από ένα σημείο και μετά τα πράγματα έχουν εκτραχυνθεί με ευθύνη της ομοσπονδίας των αγωνοδικών και του καλλιτάρχη, Μάικλ Λιμάση. Συζητάμε αρκετέ φορές για μια συνέπεια στι αποφάσεις, μια έλλειψη συνέπειας και συνέχειας στο τι ποινές δίνονται, αν δίνονται ποινές για κάποιο συμβάν, αν δεν δίνονται ποινές για κάποιο συμβάν και νομίζω ότι όλο αυτό εκπορεύεται από μια τρομερή αδυναμία της Ομοσπονδίας να βγάλει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, να χαράξει μια γραμμή, μια διαδρομή η οποία να δίνει στους αγωνοδίκες, όποιοι και αν είναι αυτοί, ανεξαρτήτως ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, ένα μπούσουλα. Πολλές φορές που έχουν πάρθει αποφάσεις, που έχουν σαν γνώμονά τους το ποιοι είναι οι οδηγοί που έχουν υποπέσει στο εκάστοτε παράπτωμα ή υποτίθεται ότι έχουν υποπτέσει το κάθε παράπτωμα και πρέπει να εξεταστούν. Αν είναι ο Φεστάπεν και ο Χάμιλτον, οι αποφάσει είναι πολύ διαφορετική από το αν είναι ο Τσινόντε και ο Στρόλ. Αν είναι ο Ράικονον και ο Φέτελη στη 18η θέση, ενδεχομένως το συμβάναμε να το κοιτάξουν καν. Είναι πάρα πολύ έντονα αυτά τα στοιχεία σε όλη τη χρονιά. Και είναι στοιχεία τα οποία κάποια στιγμή έρχονται και, από, και αποκαλύπτονται αποτυπώνονται ίσω να το πω πιο σωστά και στο, στους ίδιους αγώνες. Με την έννοια ότι όταν έχεις μια τέτοια στάση απέναντι στο, στο πως επιλέγεις τις αποφάσεις που παίρνεις και το πως τιμωρείς ή δεν τιμωρεί, οι οδηγοί παίρνουν μικτά σήματα. Μεικτς ίνδιναλς, λάθος, το μετέφρασα από τα αγγλικά, αγγλικά στα ελληνικά. Ε, Έχουν ανάμυκτες ενδείξεις για το τι μπορούν να κάνουν και τι δεν μπορούν να κάνουν. Και αυτό δημιουργεί μια ασάφεια η οποία δεν βοηθάει καθόλου. Και κανέναν, πραγματικά κανέναν. Και δεν αφορά μόνο τον Χάμιλτον και τον Φερσάπεν στην προκειμένη, δεν αφορά δύο οδηγού, δεν αφορά μόνο καν το 2021. Νομίζω ότι από τη στιγμή που ο Τσάρλιν Γουάιτινγκ έχασε τη ζωή του στο Grand Prix Αυστραλία το 2019, με την έλευση δηλαδή του Μάικλ Μάση στο τιμόνι τη FIA ό,τι είχε να κάνει με τη Formula 1 τα πράγματα έχουν πάρει μια περίεργη τροπή σε πολλά πράγματα, σε πολλές, συγνώμη, σε πολλές πτυχές, σε, πολλές, σε πολλά επίπεδα. Και σε αποφάσεις των αγωνιδικών, και σε αποφάσεις για διακοπή αγώνα ή για safety car ή για virtual safety car. στην ακύρωση, μια ακύρωση ενός αγώνα ή ενός session. Και όλες αυτές είναι πολύ δύσκολες αποφάσεις. Και θα ήμουν να... Αγνώμων. Αν έλεγα ότι η δουλειά του Μάση ή γενικώς η γενικω η δουλεια που κάνει ο Μάση, του αλιτάρχη, είναι εύκολη. Σε κάθε περίπτωση, ε, αν πεις κάτι τέτοιο, απλά δεν ξέρεις από ένα. Η δουλειά του αλιτάρχη σε αυτό το σπορ ε, είναι πολύ δύσκολη. Είναι μεγάλο, μεγάλης θές θέση μεγάλης ευθύνη με πολύ μεγάλο ρίσκο, που στο τέλο της ημέρας δημιουργεί μια πολύ άσχημη εικόνα όταν δεν πηγαίνει καλά. Είναι από αυτές τις δουλειές που όταν τα κάνεις όλα σωστά κανείς σου λέει μπράβο και όταν κάνεις κάτι λάθος όλοι γυρνάνε και σε δείχνουν με το δάχτυλο. Πώς καταφέρνει λοιπόν, πώς γίνεται η ασυνέπεια των αγωνοδικών ή η αδυναμία του Μάικλ Μάση να ελέγξει την κατάσταση να οδηγεί σε κάποιο είδους χάος μέσα στην πίστα. Το έχουμε πει πολλέ φορέ από αυτό το βήμα, το έχω γράψει και δεν είμαι ο μόνος σε καμία περίπτωση. Ο Μάξ Φερστάπεν είναι ένας άκρος επιθετικός οδηγό. Προσωπικά, αν πρέπει να πω αν μ' αρέσει αυτό ή όχι, θα έλεγα ότι το θεωρώ διαφορετικό. Δεν ούτε δεν μ' αρέσει, ούτε μ' αρέσει. Είναι μια πραγματικότητα διαφορετική από αυτή που έχουμε συνηθίσει εδώ και αρκετά χρόνια στη Formula 1 με οδηγούς πολύ πιο μετρημένους, πολύ πιο έτοιμους να πάρουν μόνο λελογισμένα και υπολογισμένα ρίσκα, πιο smooth στην οδήγησή τους. Ανθρώπους οι οποίοι ναι με ρισκάρουν πολλές φορές, αλλά το κάνουν με έναν τρόπο που δεν τα βάζουν όλα, όλα on the line. Ο Φερθάπεν έχει αυτή τη λογική μέσα του. Και αυτή η λογική είναι που εγώ καρδινάμπωση μου θεωρώ ότι τον τον έχει φέρει και εδώ που τον έχει φέρει. Είναι ένας οδηγός με τρομερό ταλέντο που έχει έχει ένα συγκεκριμένο στυλ στον τρόπο με τον οποίο οδηγεί. Είναι επιθετικός ό,τι και αν συμβαίνει. Έχει ένα aggression στην οδήγηση του, μια μια ορμή, μια επιθετικότητα καλώς ή κακώς εννοούμενη ανάλογα την περίπτωση που Είναι σαν να μην αλλάζει με βάση τις συνθήκες. Θέλει ο ίδιος με την επιθετικότητά του να αλλάξει τις συνθήκες. Να φέρει τα πράγματα υπέρ του ή σε ένα πιο κοντινό σε αυτόν επίπεδο. Αυτό δεν είναι, ας το πούμε, εξορισμού αρνήτικο. Είναι μία από τις αλήθειες που χωρίζουν οδηγούς πρωταθληματικού και οδηγούς που απλά είναι καλοί. Όλοι οι οδηγοί που έχουν πάρει προτάθλημα έχουν κάνει μία αμφιλεγόμενη κίνηση. Όλοι. Ο Φεστάπεν τίνει επειδή διαφέρει τόσο πολύ από τους υπόλοιπους να να φαίνεται ότι συνέχεια κάνει αμφιλεγόμενα πράγματα. Θα πω το εξή. Ο Μάτς Φερστάπεν είναι τόσο συναρπαστικό όσο και τρομακτικό. Δηλαδή, ένα τέτοιο παράδειγμα ε, αυτού του διπόλου αν θέλετε είναι το εξαιρετικό προσπέρασμα που κάνει στην εσωτερική της πρώτης τροφής στη δεύτερη επανεκκίνηση όπου πέρασε ο Κόν και Χάμιλτον και δεν καταλάβαν από πού του ήρθε. Αυτό είναι το, το συναρπαστικό του Verstappen τρομακτικό είναι η άμυνα στον Χάμιλτον, στην πρώτη στροφή, το λάθος στις κατατακτήριες στην τελευταία στροφή. Αυτά, αυτό το δίπολο είναι που χαρακτηρίζει τον Φερστάπεν συνέχεια. Ενώ εκπορεύεται από την ίδια ορμή και από την ίδια επιθετικότητα, άλλες φορές μας προσφέρει μια κίνηση που απλά δεν, δεν βγάζει νόημα και λες μου αυτό ένα πίστευτο, τι, κα, τι κατάφερε ο άνθρωπος. και απ' την άλλη λες γιατί το έκανα αυτό, χρειαζόταν να το κάνει αυτό χρειαζόταν να πάρει αυτό το ρίσκο, χρειαζόταν να, 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 να επιτεθεί έτσι να αμυνθεί έτσι ένας οδηγός όταν το verstappen με μια επιλογή των αγωνωδικών να είναι είτε ασυνεπής, είτε πιο επίηκής σε διάφορες περιπτώσεις ανάλογα το για ποιους οδηγούς μιλάμε Οδηγεί σε ένα μείγμα που μπορεί να φέρει ακόμα και υπερβολικό ρίσκο, ακόμα και για τα δεδομένα του Verstappen. Ο Verstappen ξέρει ότι θα κάνει μια κίνηση και η ποινή που θα λάβει για αυτή την κίνηση ενδεχομένως να μην είναι τόσο βαριά όσο θα μπορούσε να είναι για κάποιον άλλον οδηγό. Όχι γιατί η FIA θέλει να βοηθήσει τον Verstappen, αλλά γιατί η FIA έχει λανθασμένα αποφασίσει ότι στη μάχη του πρωταθλήματος δεν θέλει να παίρνει το ίδιο σκληρές και αυστηρές αποφάσεις με αυτές που θα παίρνει στους υπόλοιπους οδηγούς και στι υπόλοιπες μάχες. Και είναι μια απόφαση που θε, θεωρώ ότι είναι τελείως λανθασμένη γιατί όλοι οι οδηγοί είναι στο τέλος ημέρας, όλοι μονοθέσια με 300 χιλιόμετρα την ώρα οδηγούν όλοι μπορούν να πάνθουν κακό και όλοι μπορούν να κινηθούν επικίνδυνα ανεξαρτήτως αν το επιλέγουν ή όχι, ανεξαρτήτως αν το κάνουν συχνά ή όχι. Όλο το τρίμερο ο Φερστάπεν αποφάσισε ότι θέλει να το πάει στο όριο. Το απέδειξε περισσότερο από ποτέ στις κατατακτήριες με το λάθος και στον αγώνα μετά με τις επιθέσεις που έκανε και την άμυνα που έπαιξε σε μία περίπτωση στον Χάμιλτον. Απ' την άλλη ο Χάμιλτον είναι ένα οδηγό που κατά το την πλειονότητα των περιπτώσεων δεν είναι επιθετικός σε αυτό το βαθμό είναι πολύ πώς να το θέσω σταθερός και στεντόριος κρατάει μία στάση στα πράγματα στις μάχες του είναι συνήθως πολύ δίκαιος ειδικά τα τελευταία χρόνια και αποφεύγει τα βαθιά φρένα, αποφεύγει τα side to side και εδώ είναι το ερώτημα τα αποφεύγει απλά και μόνο γιατί αυτό είναι το στυλ του και αυτό ήταν πάντα και τέλος πάντων έτσι τον ξέρουμε και τον μάθαμε έτσι είναι ή το κάνει γιατί βλέπει ότι ο Φερστάπεν θα πάρει ακόμη ένα βήμα πιο μετά τα πράγματα θα τα φέρει ακόμα πιο ωριακά και εκεί θα τελειώσουν όλα θα έλεγα ότι είναι ένας συνδυασμός των δύο. Και σε αυτό ποντάρει ο Verstappen Στον, ε, ας πούμε, φόβο του Χάμιλντον, χωρίς να σημαίνει φόβος για κάτι κακό, φόβος για το, για το ατύχημα, φόβος για την εγκατάλειψη. Ε, και φαίνεται ότι λειτουργεί. Αλλά μέχρι τώρα λειτουργούσε επειδή ο Χάμιλντον ήταν διατεθειμένος να πάει στον επόμενο αγώνα και να πει OK, θα είμαι τόσο πιο γρήγορο που δεν θα με φτάσει. Και σε κάποιου αγώνε αυτό έχει γίνει φέτο και για τι δύο πλευρέ. Έχουν κάνει και οι δύο αγώνε που ήταν τόσο πιο μπροστά, που δεν υπήρχε κανένα λόγο να βλέπουμε τη μάχη μπροστά. Δεν υπήρχε δηλαδή μάχη μπροστά. Όχι, δεν ε, τη βλέπαμε, γιατί για κάποιο λόγο δεν θέλαμε. Δεν υπήρχε μάχη μπροστά για να δούμε. Αυτό είναι το ζήτημα. Από ποιο σημείο και μετά αυτό που βλέπουμε. Ε, έρχεται και εμφορείται από βασικά δύο παράγοντες. Ο ένας παράγοντας είναι ακριβώς αυτός, ο κάθε οδηγό πω είναι, και ο άλλος είναι αν η φία και οι αγωνοδίκες με τι αποφάσει τους έχουν αλλάξει με κάποιο τρόπο τη δυναμική μέσω των αποφασιών τους. Τίποτα άλλο. Απολύτως τίποτα άλλο. Αυτή είναι, αυτή είναι η άποψή μου. Είναι υπερβολικά επιθετικός
1: ο Φερστάπεν. Είναι επικίνδυνος ο Αυτό δεν μπορώ να το κρίνω εγώ.
0: Και δεν θέλω να παρασυρθώ από τις κορώνες που ακούγονται από όλες τις πλευρές. Γιατί είναι πολύ εύκολο να παρασυρθείς και να πεις τον έναν ή τον άλλον οδηγό ότι είναι τυχερό ή υπερβολικά επιθετικός ή πάντα έχετε το τόλιο αυτοκίνητο ή πάνε και τον σπρώχνουν. Mm. Όσο πιο αντικειμενικός μπορείς να μείνει σε όλο αυτό, τόσο πιο πολύ το απολαμβάνεις. Όταν δεν τον να επιτίθεται έτσι στην πρώτη στροφή για να περάσει τον Χάμιντον, φώναξα και σκέφτηκα δεν υπήρχε κανένα λόγος να το κάνεις αυτό. Μην δεύτερο. Δηλαδή, μην είναι δεύτερος και... Δεν ξέρεις ποτέ τι θα γίνει. Μην το ρισκάρεις. Και όντω πίσω έγινε ένας χαμός όπου αναγκάστηκαν πάλι να πάνε στο πιτλένι με κόκκινη σημαία άρα δόθηκε άλλη μια ευκαιρία στον Φερστάπεν να βρεθεί στην πρωτοπορία του αγώνα σε κάποια φάση. Να επανεκκινήσει τον αγώνα και να Επιτουσίας, επανεκκινήσει και τις προσπάθειές του Ιαννίκη. Όταν έκανε ο Χάμιλτον την κίνηση να περάσει τον Φερστάπεν Στη
1: μπροστροφή Και ακουμπήσανε
0: Δεν το πίστευα αυτό που είδα Λέω εντάξει δεν γίνεται αυτοί οι δύο άνθρωποι να βρεθούν ποτέ Και να μην έχουν επαφή Η Φόρμουλα είναι σπόρο Που δεν έχουμε συνήθω. συνήθως Λέει, Δεν είναι μπάσκετ <laughs> Δεν είναι αμερικάν. football Πώς να το πω Δεν είναι άθλημα επαφών όταν το βλέπεις έτσι, περνάς πολύ πιο ωραία. Έτσι Και το, και το ζητούμενο φέτος είναι να περάσει ωραία. Πάμε τώρα λίγο στο θέμα των ποινών, σε ό,τι έχει να κάνει, για παράδειγμα θα πάρω το πιο χαρακτηριστικό ίσως, και αυτό που συζητάτε αρκετά και ίσως καλώς και συζητάτε, δεν θα διαφωνήσω, με τα 10 δευτερόλεπτα που πήρε ο Φερστάπεν για το Break Testing. Το break testing, καταλάβουμε ότι είναι break testing μάλλον, από τα δεδομένα της τηλεμετρίας. Δηλαδή, ο φρεσάπεν έχει πάρει την οδηγία να αφήσει τον Χάμιλτον να περάσει. Επειδή μιλάμε για οδηγία, είναι πάντα στο χέρι του να μην το κάνει. Αλλά μην κάνοντάς το, χρεισκάται να δεχθεί ποινή, γιατί οι αγωνοδίκες θα το εξετάσουν σαν συμβάν και θα του δώσουν χρονική ποινή.
1: Δίνοντα του τη θέση, Ίσως το γλιτώσει αυτό. Έτσι. Ωραία. Άρα.
0: Πότε μπορεί να τον αφήσει να περάσει τον χάμηλο. Όποτε θέλει. Πού επιλέγει να το κάνει. Πριν τη ζώνη ανείχνευσης του DRS. Στην πρώτη τελευταία στροφή. Πριν αρχίσει να μετράει το DRS. Αν υπάρχει απόσταση λιγότερη του ενός δευτερόλεπτου. Δεν ήθελα να τον αφήσει να περάσει την τελευταία στροφή. Δεν θέλω να τον αφήσει να περάσει στην πρώτη στροφή. Γιατί γιατί ο στόχος ήταν να τον αφήσει να περάσει, να πάρει εκείνος στο slipstream και να προσπαθήσει να τον ξαναπεράσει στην πρώτη στροφή. Πράγμα που έκανε μετά. Πράγμα που έκανε λίγο μετά. Είναι θεμητό αυτό. Το έχουμε να ξανασυμβαίνει. Με ποινή μετά. Έτσι, με ποινή μετά. Τον
1: Χάμιλτον. Το 2008.
0: Είναι σωστό να σταματά στη μέση τη πίστα ή τέλο πάντων και προς την άκρη της πίστα. Σε ένα πολύ γρήγορο σημείο τη, ενώ ο άλλο οδηγό δεν ξέρει τι θα κάνει. Αυτό είναι λίγο στον αέρα. Θα μπορούσε να αποφευχθεί όλο αυτό αν η Mercedes είχε ενημερώσει τον Χάμιλτον ότι κάποια στιγμή ο Verstappen θα σε αφήσει να περάσει. Αν ο Χάμιλτον είχε αυτή την πληροφορία και ξαφνικά βλέπε τον Verstappen να πηγαίνει πιο αργά. Θα έκανε μια σύνδεση στον εγκεφαλό του και θα έλεγε: Αφού κάποια στιγμή θα με αφήσει, εδώ είναι που θα με αφήσει. Και θα πέρναγε. Από την άλλη, βέβαια, δεν υπάρχει και καμία υποχρέωση από την ομάδα να το κάνει αυτό, γιατί δεν ξέρει αν ο Φρεστακό θα το κάνει ή όχι τελικά. Οπότε δεν θέλει να βάλει τον οδηγό τη σε υποψίε που μπορεί να τον αποσυντονίσουν. Αλλά εντάξει, okay, αυτό είναι πάλι στον αέρα. Είναι μια ζήτηση λίγο στον αέρα. Εντάξει, δεν είναι δίκιο από μέρου να βάζω όλα αυτά τα ερωτήματα, ενώ πραγματικά δεν έχουμε ξεκάθαρη απάντηση. Με δεδομένο λοιπόν ότι ο Χράμιλτον δεν γνωρίζει τι γίνεται και ο Φερστάπεν έχει σταματήσει ο Φερστάπεν φαίνεται ότι κάποια φάση πατάει και υπερβολικά το φρένο ενώ πηγαίνει αργά ήδη τσουλάει απλά, δεν πηγαίνει δεν έχει ταχύτητα, δεν έχει χιλιόμετρα ξαναπατάει το φρένο ενώ έχει τον Χάμιλτον πίσω του σαν κάπως να τον επιέζει να, να χτυπήσουν σαν να θέλει να του κάνει κακό και ενώ έχει δίκιο λέγοντας ότι ήταν επαρεξ εν τούτη δεν δικαιολογείται ότι κάποια στιγμή κούμπωσε φρένα και έκανε και 2,4G επιβράδυνσης δεν βγάζει νόημα
1: η ποινή δευτερολέπτων για break testing είναι πολύ μικρή είναι πάρα πολύ μικρή
0: και είναι ακόμη ένα παράδειγμα της επίοικειας όχι προς τον φερστάμι συγκεκριμένα αλλά προς τον οδηγό που παλεύει για το πρωτάθλημα διότι κατά την ταπεινή μου άποψη αν ήταν ο Χάμιλτον σε αυτή τη θέση στη θέση του Φερστάπεν και έκανε το ίδιο ακριβώς πράγμα πάλι τόση θέτα είναι ποινή. Η φία δεν θέλει να εμπλακεί στη μάχη του αλλά μην κάνοντάς το σε συγκεκριμένα σημεία στα οποία προκύπτει κάτι το σημαντικό ανοίγει το κουτί της πανδώρας επί της ουσίας δεν μπορώ να κατηγορήσω τον Φεστάπεν που είναι επιθετικός και το ρισκάρει γιατί βλέπει ότι έχει το ελεύθερο και δεν θα κατηγορούσω όταν τον Χάμιντο να το έκανε αυτό ασχέτως αν εκείνος δεν το επιλέγει ε, για τους δικούς του λόγους γιατί δεν είναι έτσι σαν οδηγός ή οτιδήποτε τέτοιο
1: φρονώ ότι τα πράγματα στο Αμποντάδου θα πάνε οριακά πάλι Και η τζέντα ήταν
0: η κορύφωση της κατάστασης πριν την την επόμενη. Πώς να το πω. Έχω πει πολλές φορές ότι εδώ πέρα τα πράγματα κλιμακωθήκαν χωρίς προηγούμενο. Έχουμε φτάσει σε ένα πικ. Δεν ξέρω που θα πάμε αλλού. Τα πράγματα είναι χαοτικά. Ναι. Το έχουμε πει πολλές φορές και δεν μαθαίνουμε. Οπότε εγώ στο Αμπουντάμπι θα πάω με τη λογική δεν έχω ιδέα τι περιμένω. Ήδη έχω πάρει μηνύματα, μου έχουν έχουν κάνει σχόλια, τι πιστεύεις, τι θα γίνει κτλ. Ένα θα σας πω, δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα. Ακούγεται τελείως αντιεπαγγελματικό με την έννοια ότι... Out of people, εμείς που γράφουμε για το σπορ και το καλύπτουμε, θα έπρεπε να ξέρουμε τι συμβαίνει. Οπότε, ναι. Εντάξει, είναι... Καταλαβαίνω ότι περιμένετε να σας πω κάτι πιο ζουμερό, αλλά δεν γίνεται. Η... Η σκέψη που έκανα όταν είδα τον αγώνα και αγώνα τον αγώνα και άρχισα να ε, βάζω δύο πράγματα στο μυαλό μου σαν να τα σταχειολογήσω λίγο λοιπόν, για να βγω στον αέρα να τα πω έστω και στι δύο το βράδυ και τα ανέφερα και λίγο σε ένα Twitter space που έκανα. Μία σκέψη που έγινε λοιπόν μέσα στο μυαλό μου είναι εξή: Μήπως η τρομερή άνοδος του σπόρ, σε δημοφιλία, σε έσοδα, σε υγεία, τέλο πάντων, σε απήχηση, σε ανταγωνισμό, έχει αφήσει κάποια προβλήματα άλυτα σε επίπεδο αγωνιστικού κώδικα, αθλητικού κώδικα. Μου το ρετάει εδώ και ο Ηλίας, ο Σιαφάκας, στο facebook που ζήτησα κάποια σχόλια, Και το λέει πολύ ωραία. Μήπως εξαιτίας της μάχης τίτλου που γίνεται και του μεγαλούν ενδιαφέροντος που υπάρχει ξεγυμνώθηκαν πολλά ζητήματα της ΕΦΕΝΑ τα οποία παραμένουν ασαφή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι ένα πολύ δυνατό point. Είναι ένα κέρια σημασίας ζήτημα που πρέπει να δούμε. Αν η τρομερή αύξηση της ε, τη επίχση τη Φόρμουλα 1 και όλων αυτών των όνουν αυτό των συζητήσει που γίνονται γύρω από τη φόρμουλα 1 α, τελικά φέρνει ε, προ, σε, μπροστά σε μια δύσκολη θέση να το πω έτσι το, το οργανωτικό κομμάτι τη Σπόπου. Και εκεί είναι που λέω μήπως ο Μαίκλη Μάση τελικά πρέπει να φύγει. Μήπως χρειάζονται άνθρωποι οι οποίοι θα έχουν άλλες ιδέες. Θα έχουν άλλη προσέγγιση. Θα έχουν άλλη λογική
1: στα αυτό που κάνουν.
0: Έχω την αίσθηση ότι από ένα σημείο και μετά η Formula 1 είναι τόσο καλή όσο η
1: Πώς να το πω, η
0: εικόνα που δείχνουν να έχουν. Έχει τύχει να μιλήσω με αρκετού ανθρώπου που είδαν για πρώτη φορά Φόρμουλα 1 ή ξαναπιάσανε τη Φόρμουλα 1, α, είχαν σταματήσει να βλέπουν και άρχισαν ξανά να βλέπουν λόγω όλου αυτού του τέλο πάνω του ενδιαφέροντο που προκύπτει από τη μάχη Φρεστάπεν Χάμιλτον. Μου λένε εύλογα ότι κάποια πράγματα δεν βγάζουν νόημα. Και τους απαντώ, κάποια πράγματα δεν βλέπουν νόημα ούτε για εμά που δεν σταματήσαμε να βλέπουμε το σπορ. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζουν μόνο οι νέοι φανς ή οι άνθρωποι που ξένα μετά από χρόνια. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και αν μπρεδευόμαστε εμείς που είμαστε έξω από το χωρό και εμπολείς ε, ξεχνάμε και κανόνες ή δεν κατανοούμε πλήρω κανόνες ή προσπαθούμε να του κατανοήσουμε, σκεφτείτε οι άνθρωποι που είναι μέσα στο σπορ πώς νιώθουν, που τους ξέρουν τους κανόνε που ξέρουν τι συμβαίνει, που ξέρουν τι πρέπει να γίνει σε κάθε περίπτωση και όταν το βλέπουν να μην γίνεται, φοβούνται γι' αυτό. Λένε, μα γιατί γίνεται έτσι. Τι πρέπει να το ξανασκεφτείτε λίγο αυτό. Δεν είναι ωραίο που μιλάμε για γονοδίκες και FIA μετά από μια τέτοια κατάσταση. Αλλά δυστυχώ δεν είχαμε μάχη στην τσέντα. Δεν είχαμε μάχη. Δεν... Δεν είδαμε Τη μάχη που περιμέναμε να δούμε. Αυτό που σίγουρα καταλάβαμε είναι ότι Οι όποιε προσδοκίε πηγαίνονταν σε κάθε Grand Prix, πραγματικά πλέον δεν έχουν κανένα. Έτσι κι έχει μείνει μόνο ένα, α πάμε με τη λογική ότι όλα μπορούν να συμβούν. Γιατί πηγαίναμε στην τσέντα... και θεωρούσαμε ότι η Mercedes θα έχει ένα σαφέ πλεονέκτημα λόγω του ότι έχει φοβερή τελική ταχύτητα κτλ. Και, τα και τελικά, ο Verstappen θα μπορούσε κάλλιστα να είναι στην πόλη που Αν δεν έκανε το λάθο στο τέλο και στον αγώνα. Έδειξε ότι μπορούσε να κινηθεί σε σε παρεμφερή ρυθμό με τη Mercedes. Άρα ήταν πολύ πιο κοντά, αν όχι στα ίσια, από αυτό που περιμέναμε κανονικά. Από αυτό που πιστεύαμε ότι θα γίνει, τέλο πάντων. Οπότε, φτάνοντα σιγά σιγά για το Αμπουτάμπι, όπου σε μία εβδομάδα από τώρα, τέτοιε μέρε, τέτοιε ώρε, θα ξέρουμε τον πρωταθλητή για το 2021. Για πρώτη φορά μετά από 47 χρόνια στην ιστορία του σπορ, πηγαίνουμε σε τελικό με ίδιους βαθμούς για τους ίδιους διοικητήτους του Τι να περιμένουμε με αυτόν τον άγωνα. Τι να πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει. Τι να θεωρήσουμε ότι μπορεί να γίνει. Τίποτα. Είναι τόσο ωριακά τα πράγματα που ο κάθε οδηγό θα θελήσει να κρατήσει για τον εαυτό του όλη την αυτοσυγκέντρωση που μπορεί να μπει σε ένα mood τελείως διαφορετικό και να Επικεντρωθεί στη μάχη του, ενδεχομένω κάνοντας επιδόσεις καλύτερες από αυτές που δικαιολογούν ε, οι επιδόσεις των μονοθεσίων, του, των μονοθεσίων τους. Κοινός δεν περιμένω ούτε τον Φρεστάπεν, ούτε τον Χάμιλτον να αφήσουν το πόδι από τον Γκάζι. Έτσι πρέπει, μπορούν και αυτό είναι το σωστό. Ήταν το Overseer 71 Ευχαριστώ που ακούσατε μέχρι τώρα Ακούτε σε όλες τις μεγάλες πλατφόρμες Spotify, Google Podcast, Apple Podcast Αλλά και στο ίδιο το Hafton.fm Ανανοούμε το ραντεβού μα Για την Δευτέρα στις 13 Του Δεκέμβρη Με πρωταθλητή πια Να μιλήσουμε για τον τελικό Για όσα θα, έχουμε γίνει, θα έχουν γίνει Ελπίζω και εύχομαι να μιλήσουμε Για το τι έγινε στην πίστα Με καλή χρειά Και όχι για συμβάντα ή για αμφιλεγόμενες αποφάσεις, ή για αγνωδίκες. Και μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να έχετε μια καλή εβδομάδα και ας απολαύσουμε το τελευταίο από τα 22 απίστευτα Grand Prix που έχουν γίνει φέτος. Να είστε όλοι καλά, καλή εβδομάδα.